0: はい、こんにちは。自家焙煎コーヒー方法の生方です。はい、えー、今年はとってもなんかこう、天気が不安定ですね。うん、なんかこう、適度に晴れて、適度に雨降ってっていうのが、えー、ちょっとないですね。で、まあ今年の夏の間に台風が来なかったっていうのが僕的には、あのー、まあちょっとあの、園芸の方なんかもねやってるんでよかったかなと思うんだけどまあこうじとじと振られちゃうとあの休日なんかね出かけたいなと思ってても「ああまた雨か」とかねえーなっちゃってなんか本当にこう晴れ間をなんだろうね例えばあのバイクに乗りたい方なんかねお話聞いた時に。もう雨降っちゃうとね大変だよねみたいな話をしてましたね。あとキャンプですか。<笑>うん。キャンプもう雨降っちゃうとね行けませんよね。だからコロナ禍っていうことでこう外にねちょっと密じゃないところにあの行きたいっていう迷惑かからない形で行きたいって言ったからキャンプとかね川沿いで、えー、キャンプはなんだ。キャンプ場でか、えー、川沿いでちょっとコーヒーを飲んだりみたいなことをやりたいなっていうところなかなかこう雨降っちゃうとね、えー、またお家で読書か映画かとかねえなんかあんまり遠出してこうどっかのお店に行くっていうのも気が引ける感じはしますけどねまあ個人個人のレベルでこうイベントなんかやってるとこに顔を出すぐらいはいいかなとは思うんですけどね、あのー人が猫をわっと集まる場所じゃなくて、うんえー、まあでもその緊急事態宣言とかまあ出てる地域が近くにねあるし福島県だとまん延防止なのかな、えー、とかあって結構自粛してたりしますよね緊急事態の場所だとお店自体休んじゃってるところもあるしまあ判断ですけどねそれは、うん、どうなんですか、えー、外に出にくいですね本当に雨降った時とかどうしようって感じになりますしでもまあ僕なんかはちょっとあのー、映画見ちゃうとか今読んでる小説ね長めの小説読んでるんでなんかそっちでもその中でもそれで、えー、まあ外でねコーヒー飲むってすごく皆さん、まあ、たまにはやってるかなと思うんですけど美味しいですよねこう気分転換になって。だからそのせっかくあの曇りでもその雨が降ってない時はちょっとお外に出てコーヒー入れてみるみたいなことをやってほしいなと思ってて実は僕もその登山なんかをね年に多くて5回ぐらいやる感じなんですけどもあのそんなこう大変な山じゃなくて身近な山をメジャーな山をえ年に5回多くて5回ぐらいまあ少なくても23回は行きたいなっていう。感じで思ってるんですけども、えー、コーヒーを入れる道具をね携えて山登りますよ。あの昔はね、あのー、水筒とかポットなんかに自分でコーヒーをドリップしたのを入れて持ってくみたいなまあこうメジャーだったり、えー、したんですけども、今ねソロキャンプとか、えー、流行ったまあね流行ってますよね。まあ、なおかげで、あのー、すごく、えー、道具がね、コーヒーを入れる道具だったり、外でちょっと、ちょっとしたご飯を作るような道具だったり、えー、バーナーだったりね、えー、こう、手に入りやすくなったんで、結構、その、自分で山でね、コーヒーをドリップして入れるなんてこともやってますけども、うん、ちょっとあのー、外でやってみるとまた美味しいですよね、うん、まあ僕もちょっとやってるんですけどまああのー、うちで作ってるコーヒードリップパックなんかだともうあれを持っていけば山でお湯を沸かすだけですよ、あのー、ドリップ用の道具なんか持っていくとこうカスとかねフィルターとかゴミがこう結構出ちゃうんですけどもあのドリップバッグだとねそのまんま持って帰れるんでゴミもねうんいいんじゃないかなあと美味しいですからねうんはい<笑>っていうところでえっ、ー、とねそれでお外でコーヒーを飲むための道具としてまあドリップバッグもいいですもちろん豆で持ってったっていいんですよで豆で持ってった場合はあのちっちゃいえー、アウトドア用のこうコーヒーミル引く用の機械を、えー、ちっちゃいの持っていくのとあとドリッパーですねあと必要な場合はフィルターまあドリッパーも金網製のだったら紙のねやつはいらないですし、えー、あとコップですねうんあのええー、まあ頑丈なやつ<笑>あの外に持っていくからねえー、割れないようなやつと、うん、あとはバーナーですかバーナーと燃料とやかんもしくは鍋お湯をね沸かすようなやつまあ高いものだとそれ用のやつがいっぱい売ってるんですけど、えー、まあニーズに合わせて持っていくのがいいんじゃないですかね、うん、でまあえー、キャンプ用のキャ,キャンプで使うようよな燃焼剤ってあるあありますよねあとまあ料亭とかで使うような燃焼剤あの鍋をくずくず煮るための固形の火がつくようなやつねあれでもあのー、いいですよあれでもいいんですけど山に持っていく場合はほとんどがまあ風を凍るように入れなきゃいけないんですよあのいくら晴れてても山に登っちゃえば多少の風は吹いてるんでこう火を起こすって時にちょっと岩陰でやったりこう風のね,ね。できるだけない場所で沸かすんですけどもまあ、ちょっとこう。水辺でね。コーヒーが飲みたいなみたいなとこ。そういうシチュエーションの時にまあ、ちょっと風が吹いてたりしちゃうとお湯が沸かせなかったりするんですよね。まあ、そこでご飯をこう食べたいな。っていう時もお湯を沸かすのがまず難しいんで。だから、えー、風よけ用の。防風パネルみたいなのねそれも売ってるんであれ1個ちょっと持っていくといいですよ、うん、あのバーナーだけ持っていけばいいっていうんじゃなくて山登りとかそういうのがある時はなんかそういうのちょっと持っていくと楽ちんですかね経験的に言うと、うん、でまあドリップパックでもいいしドリッパー持ってってドリップしてもいいですしとにかくねこうお外であのちょっと手間をかかるコーヒーの入れ方をして飲むっていうのはあのー、まあインスタント山でね、えー、飲むのも、えー、なんじゃないですかなんじゃないですかっていうか、えー、ちょっとこう、えー、せっかくだからやってみようっていうところでせっかくこう道具が手に入りやすいんでちょっとやってみた,見たらねこうお湯を沸かすぐらいのことをやってみたらいいんじゃないですかね。うんまあ、僕はそれですごくえー、楽しいですね、うん、外でコーヒー飲むのは大好きですあとですねこれはねこう春夏秋冬季節にこう関わらず実は僕お湯を沸かすって行為自体が好きみたいですお外とかまああのストーブとかでお湯を沸かすとかね七輪でお湯を沸かすとかもちろんバーナーで沸かすとかなんかこう外でねこうお湯を沸かすってこと自体が、えー、好きですねなんか<笑>うんまあもちろんお湯を沸かす過程でコーヒーを入れたり、えー、うちでね、まあ、せっかく自分ねコーヒー焙煎やってるの自分の焙煎で、えー、豆でねこう入れたりしますけどもまああのー、普通にお茶、緑茶とかも、外で、なんかこう、まあとにかくね、お湯を沸かすのが好きなんですよ。だからお湯を沸かした後に、まあご飯も作ったりもしますし、まあほんと趣味ですね。うん。あのー、なんだろう、焚き火、焚き火が好きな人とかいるかなと思うんですけど、僕はあんまり焚き火自体はあんまり、好きじゃなくて、実はそのお湯を沸かしたいだけなんですよね。まあその、えー、なんかその方法として焚き火をするときもあるんですけれども、うん、なんですかね、なんかこううんな,なん何ともこう説明しづらい感情ですけども、お湯を沸かすだからうーん山でねお湯を沸かすっていうのも結構ねその楽しいというかその時間をこう広い心地よい疲労感の中でお湯を沸かしてあまあ袋麺のラーメンを作ったりそのぐらいはしますかねあとまあコーヒーなんですけども、うん、まああの前,も前の配信の時もぷんとさんの配信の時も言ってましたけども、えー、山でコーヒーをコーヒーじゃないお湯を沸かすと、えー、まあ温度計なんか持ってって。っね、こう測ってみると分かるんですけども高い山に登ると結構温度が上がんなかったりする場合があるんですけどもね、うん、まあ僕が登ってるようなこう低いメジャーな山とかだとなんかそこまで気にしなくてもいいんですけどもそれでもなんかその90何度とかみたいなことはありますかね、うん、はい<笑>、えー、実はねあのー、この間えー、こう山登り行ってきたばっかなんですよね。でまあ3日ぐらいちょっと筋肉痛でしたかねちょっとまあ浄土平に行ってきたんですけども浄土平ってあの沼地が多い山なんですけどもこう釜沼っていう沼地かな湖みたいなところの周りに、えー、東吾妻山とか一切鏡山とかこう山がこう。周りにあるような環境で、ねまあ、一切峡山まで登っちゃうと、あのー、すごく有名なおしき沼の本当に素晴らしい景色が見れたりするんで、まあ、僕もちょっとテンション上がってほ、えーまあ、本当にやらないんですけどセルフのじじなんてう自分の顔をビデオでこう映しながらみたいなことをあまりにテンションが上がってしまってやってましたけどね。うん、あのー、まあ何回かは登ってるんですけど、あのー、あんだけ天気が100点だった日に登ったのは初めてすごくいい、えー、晴,れ晴れてる日に登ったんですけども、あのー、五色沼がね本当に青々としててまあ季節も良かったんで、あのー、緑がね、えー沼のの周りの囲っててで福島市がこう展望できるような高い位置でね、うん、あ五色沼って裏磐梯に、えー、ある五色沼とは別物なんですよあの、まあ、知ってるかなとは思うんですけど、まあ、五色沼って磐梯、えー、山の裏に裏磐梯にある五色沼群みたいなのも有名ですよね。あれとは別にして、魔女の瞳っていう、あのー、なんだろ、うあれはカル、カルデラなのかな違うかなまあ、あの、噴火によってせき止められた湖みたいなのが、えー、別の一斉鏡山っていう山の頂上からしか見,見えない、こう、風景があるんですね。それが、まあ、アーカイブの中、写真内に貼っとこうかな、今回は。えーそれがね魔女の瞳って呼ばれてるんですよねすごく綺麗で、うん、よかったですよでまあその向こう側にまた別方向に吾妻湖富士って言ってそれはもう本当に噴火した山湖なんだけどもう植物も生えてないあんまりあんまり生えてないようなほんだ本当に富士山のちっちゃい版みたいなのがあってそれはねあのただただ、えー、スカイラインをこう休日遊びに来たヤンキーとか<笑>みたいな人たちが来てもなんかそのままの服装で登れちゃうよう登れちゃうぐらいこう身近で整備された山なんですけど山っていうかまあうんあのー、でも結構ね見る価値はありますよ。素晴らしいんで東高富士、うん、あの登山のど格好しなくてもファミリーで登れちゃうような場所なんですけどもなんかそれもねだからこの間浄土台来に僕行った時はその3つぐらい山登ってその普段だったら山から山ねえー、移動する重曹っていう頂上から別の山の頂上まで歩いていくこう峰を歩いていって重装するみたいなことをするんですよで別の山にね移って行ってこう楽しむっていうことをやるんですけどあの浄土平は一切凶山から重装ができないんですよあのー、また降りなきゃいけないね登った登ってまた降りてまた別の山に登ってまた降りてみたいな、まあ、沼地み別にその山がこうつくっついてるわけじゃなくてただお降,りる降りるとこう沼地みたいなこう湿原が広がってるんですなんだろう廃ジみたいな世界なんですけど山と山の間にこう広がってる湿原があってそこにちゃんと沼があってとってもあの透明度の高い沼があったりして釜山っていうのがあったり。だから一切鏡山東吾妻山まあおまけで吾妻国寺みたいなところを3つぐらい登って計 10km ぐらい歩ったんですけどまあ普段歩ってる 10km とは違いますねこう重装できなかったんで登って降りて登って降りて登って降りてみたいなことをやってたんで結構えー、楽しかったですねまた、えー、朝ね9時ごろから、えー、4時ごろまで歩ってたかなうんあの結構整備されててこう歩道湿原の上にこう木の道がこう整備されててそれを歩ってる時間が長かったんですけどちゃんと整備されててね、まあ、気持ちいいなと思いながらこう自分のペースで歩いてたんですけどまあふ普,、まあ、普段だったらもうちょい早い時間、えー、7時8時頃から朝から登って、えー、2時頃を目安に下山できるようにして、まあ、日帰りだったらうちにね夜8時頃までには帰ってきたいなみたいな、えー、まあプランがあるとして普段やってるのはそういうプランなんですけどちょっとこの間ジョードライラ平は。朝9時から登り始めて、まああのー、お気持ちよかったっていうのもあるし、一斉教山の上からこう、ね、魔女の瞳を眺めてる時間が、こう1時間結構、まあ本当感動しちゃったんで、えー、眺めてたっていうのもあったんで、4時頃までうろちょろしてたんで、まあ、あぶ、あのー、夕方、あっという間に山って言えば暗くなっちゃうんで危ないんで、あのー、まあ本当ギリギリですね4時頃までには下山してほしいっていう感じですね登山に関しては、うんまあ、僕は2時3時にはふだんはこう下山してる感じなんですけどね、うん、まあ,あのお天気恵まれましてよかったですねえー、はいというわけでえー、まああとはアダダ寮とか、えー、バンダイさ山とか行くのかなって気はしてますけどもえー、うんなんだ天気ですね、うん、あそうだ浄土平はあのー、まあ僕その結構歩ったって言いましたけども、あのー、例えばコースコースをねこう変更できるんですよ一切経山登ってえー、五色沼を眺めて下山するっていう風にしてもいいし山の盆内で、まあ、もったいないですけどね五色沼の見ないっていうのはねただ、うん、その沼湿原をただ、うん、釜沼の周りを一周するみたいなルートでもいいし、えーまあ、もちろんその東吾妻山まで行ってその反,反対側まで。降りてて帰ってくるみたいなコースもあったりして、あのー、結構ねその自,分た自分の体力に応じてコース変更がすごく簡単にできるあと迷わないっていうのもあると思うんですけど、うんあのー、いい場所なんですよ。でまあ昔から僕もそのまあ馴染みがあるんで。えー、若い頃ねよく行ってましたで近年行ってなかったんですけどっていうのは、まあ、ファミリー向けかなみたいな思ってたんですよファミリー向けの、えー、コースかなと思ってたんですけどもまあ行ってみたら大人もちゃんと大人もっていうかちょっと物足りないんだったらあの1つ2つ山を追加できるようなコース設定ができるんだなっていうのに気づいて、あのー、いい場所だなと思いましたうん、一日楽しめるなってあのー、満足いかないってことはないかなうんっていう面白い場所であとね陽気ですあのー、メジャーで人がいるんであのー、まあ山って本来怖い場所なんでこうマイナーな山に行っちゃったりすると、まあ、下手したら一人っきりで山登りしてるみたいなこともあるかなと思うんですよマイナーな山だと,だとねえーまあ、登山道があるとはいえただその登山道があってあの陽気なメジャーな山なんであのすごく楽しかったですねまあそういう登山が僕は好きですねうん、えー、なので浄土平は結構あの誰にでもおすすめできる場所なんですよねだ山とかだとかまあロープウェイ使う前提だったらこう初心者はロープウェイ使って途中まで中腹まで行ってから登頂して来た道を戻ってまたロープウェイで帰るっていうのがこう中級者みたいなでまあちょっとねこう慣れているよって方だとまた別のルートで行きはロープウェイ使って、まあ、帰りは別のこう山小屋を。経由して黒金小屋を経由して麓までちゃんと歩ってくるみたいなね、うん、コースがあったりして、えー、結構本当に景色はいいので、えー、秋になると紅葉なんかもね、うん、あまあ安達太良山は本当にいいですね、まあ、那須の方も秋いいですけどねうん。まあ僕の体力だと山登りで10キロぐらいを目安に歩くようにしてるんですけどだからまバンダイさんもちょうどよくてあのなんだ長,長く歩きたいなっていう時には裏磐梯から、えー、歩くんですけどもあのもうちょっと短いコースがね途中から、えー、まあ一番メジャーなのかなそこはあの短いコースがあったりするんですけどもいいですよ。<笑>えーまあ、バンダイさんはねちょっとあのお,おトイレが有料だったりこの貸し出しだったりなかなかこうついてる、まあ、ついてるところついてるところ自体こう珍しいんですけども<笑>うんあのー、ちょっと長めなんだけどこうトイレがなかったりするんでその簡易トイレとかねちゃんと持ってかなきゃいけないとか。とにかく山の中にごみを持ち込まないっていうのがこう大前提なのでねまあ、コーヒー飲む時なんかもフィルターとかこうコーヒーのカスとかね、えー、もうあんまり良くないのであんまりというか全然良くないのであのそういうマナーを気をつけてちょっと外でコーヒー飲むみたいなこといいですよね。うんはいはいえー、だからね、その、好きあらば登山に行きたいなっていう、また去年も同じようなこと言ってましたね、えー。晴れたらいいなっていうところです。はい。まあ、もうちょっとあの、お話ししようかなと思うんですけども、また別の話で、えー、新しいコーヒー豆を方法でちょっと仕入れました。うん。今ね、実はコーヒー豆がものすごい歴史的、値上がりをしててもう環境あの気候変動の煽りがすごい人類多岐に影響が出てて、まあ、コロンビアドとかだとあのス,トストライキが起きたり気候変動のせいなんですよねこれも労働環境が賃金が上がんないとか。えーあとブラジルの農園でこう霜が降りちゃって霜が降りるとね、あのー、コーヒー飲みって一瞬でダメになっちゃう木が枯れるってことはないんですけど葉っぱごと腐っちゃうんですよ、まあ、僕もダリアなんかやってるとお花なんかやってると霜が降りたらもうその日で今年今シーズン終わりとかなっちゃうんですよ、うん、だから本当に霜が霜ってこう一瞬でねこう幕引きになっちゃうんだけどブラジルで島が降りたっていうのはもう聞いたことないんですけどあ,のあったらしくてそれのせいでこう来季のコーヒー豆の収穫量がないと多分ねだから今のうちに在庫を抱えておこうっていうことで値上がり始め始まってたりまああとアフリカとか、えー、東南アジアとかも含めてあの全、まあ、地球規模で貿易が中国とかヨーロッパとかで、まあ、コロナもあったせいでこう経済をねこうヨーロッパの方は今もう回もう落ち着い落ち着こうが落ち着か前いがコロナねもう散々ダメージ受けてるんですけど経済を回そうとしてるらしくてもう中国はもう落ち着いたからもう経済を回していくみたいなことになってるんですけど。まあ今ね、イベとかとか海外サイトからこう物を普通に買えちゃう時代なんで、まあ、昔はそういうことなかったんですだから貿易の量がものすごいことになって,んですよらってるらしいんですよ<笑>、うん、でそれで船が足りなくなってるんですってその貿易コンテナを運ぶでプラスコンテナ自体も不足してるらしいんですよもうだからそんぐらい。世界のこう物流が変わってて。で、それ自体もコーヒーの？あの、生豆のね。値段に反映してるんですよ。で、もちろんコロナっていうところもあの。反映してるんですよ。この。なんだこう。前パンデミックってことがこう。労働者に対する影響とかね。あの、その会社に与える影響とか？雇用問題とかにつながってて結局ね気候変動から始まってそのしまあ心理の人間がね、えー、こう自然に介入した結果こうウイルスをもらってパンデミックが起こってみたいななんかいろいろ全部つながってるんですけど、あのー、なんかそういうこともねコーヒー豆の値段にこう。こうダイレクトに関わってるっていうのをこう肌で感じてるんですけどもまあ去年の末ぐらいからちょっとずつ上がってきたなと思ったらまあどうだろうゴールデンウィーク明けぐらいでか,かなものすごい上がりだしてでコーヒーの相場ってねああの上下あるんですよあの小さい幅であったんですよねでもある日からこの値上がりしかなくなくったんで値下がりする品種がなくなってきてて、うん、もうほぼほぼえ、まあ、ほぼほぼっていうか100じゃないですかね値上がりしてるほ,ほとんどの品種が値上がりしてて、うん、でまあ値上がりする幅が100円とか200円っていう1キロ単位で上がってるんですけど、まあ、僕なんかだと1 0キロ単位で何袋か買うんでまあ相当量のこうダメージえーまあ数千円から何万円数万円みたいな幅で今までと同じ量を買っててもこう払うお金が変わってきてたりするようなまあ今そういうコーヒー相場なんですよねでま,あまとまった数買ってて在庫もあるんでなんかこう今のところそのまあ影響はあるけどそんなにっていう感じはしてるこうまあなんだろうこう落ち着くのを待って買い控えしてるんですけどもまあこれがねコロナと一緒でまあいつその値段が落ち着くかわからないのでまあおそらく某コーヒーチェーン店某っていうかまあスタバとか,なんかドトールとかなんかそういうところのコーヒーはえーまあ多分数十円単位でで値上がりするんじゃないですか、ねあのー、うちみたいなコーヒーの焙煎の小売りちっちゃいね小売り店だと、あのー、なんとかこうこうなんだろう融通が利く範囲でやれるんですけど大型のコーヒー屋さんだとやっぱりそのだからちょっと注意深くコーヒーの値段みたいなところいいくと上がるなっていうあると思います、うんでもまあうちも、えー、実はまあコーヒーあのできるだけ抑えてはいるんですけど、えー、まあ値上がりするかもしれないですねまあ年末ぐらいかなわかんないですけどこのままいったらの話ですけどねうんはいまあそういうわけで、えー、今コーヒー値、ね、段まあそういうことになってるんですけど新しい品種<笑>ちょっと今脱線してたんですけど新しい品種を2つ入れてて、えー、うちねコーヒーあのブラジルコーヒーは3種類にしました、えー、今まではブラジルサントスナンバー2ってやつとこれはすごくバランスのいいコーヒー豆であのずっと愛用してるんですけどあとね、えー、ナッツ系の、あのー、風味がちょっと特徴的で僕もあのープロ山ブレンドなんかでも使ってるカルモデミナスっていう品種あのまあどっちもその産地が違うんですよブラジルってすごく広いので標高とかも違ってくるんであの全く産地によってこうもう日本のお米と一緒で作ってる場所によって味も違ってくるし品種も変わってくるんですねでちょっと美味しそうな美味しそうなっていうか、えー、試した結構美味しかったえー、クイーンショコラブラジルのクイーンショコラっていうのがあって、えー、それを仕入れましたうんでまあ在庫がある限りちょっと単品でシングルでスト,レシングルストレートで提供しようかなと思います、まあ、クイーンショコラって実はブレンドにはあんまりやってみたんですけど適さないぐらい、あのー、個性っていうかね甘みがあってコクが強くてで特徴的なチョコレートのフレーバーチョコレート味がするってわけじゃないんですよチョコレート系のフレーバーなんで、うん、ミルクとかデザートにすごく合う、あのー、美味しいコーヒー豆なんですよで結構品質も高いものを仕入れたんで美味しいんですよね今ちょっと自分の自分で今焙煎して飲んでるんですけどあと近隣の人に配ったりあの注文してくださった人におまけとして今クイーンショコラをお試しでこう配ってて反応を待ってるんですね<咳>で、まあ、その反応次第で焙煎度合いとかなんかこう変えていきつつ、まあ、評判が良かったら正式に販売しようかなっていうところですあの評判が良かったら今月末ぐらいからクイーンショコラブラジルのねクイーンショコラちょっと販売しますんでお,お試しくださいってとこですね。うん、でこのクイーンショコラはあのスペシャリティコーヒーの部類なんですけどもあのー、まあサントスとかカルモデミナスってそういう産地でできた美味しく作った豆って感じなんだけど、えー、クイーンショコラに関しては、えー、作る前からこういうコーヒーを狙って作ろうっていうこうプロジェクトありきの豆なんですよでそれがあの成功した例なんですね、うん、でまあ甘みがあってコクが出るコーヒー豆プラス完熟した状態で収穫するコーヒーの実をねで豆を取り出すってことをやるんですけどもあの完熟させちゃうとこうやっぱり手間が増えるんでこう。なんだろうその手間人の手がかかってる分ちゃんと丁寧な仕事で美味しくなるっていうえー、あじゃあ丁寧な仕事でやってもらえるんですね、うんまあ、完熟させるとその完熟させたさせるまで待ってから収穫することでチョコレートフ,フレーバーチョコレート系の香りっていうのをこう引き出させるっていうところに、えー、あえて意図的に作ってるんですよねそういう風に。えー、でまあグレードがねこう出てるんですけどコーヒー豆って一つ一つの品種とかにね結構高い点数が出てて美味しいですねまあ標高も結構、えー、ブラジルにしたら高いところで使っ作ってますね 1200m ぐらいのところで標高、えー、<咳>高い地域で作っててあコーヒー豆ってねあの標高が高いところで作ってるものは基本的に美味しいです、うん、あのーまあ、標高が高いところで作るとやっぱりその労働環境としては結構過酷になっちゃうんで、えー、大変ではあるんだけどお花もそうなんですけども標高が高い場所で、まあ、ダリアとかもね標高が高いような場所で作ると寒暖差があったり、えー、することであの色の発色が。あの全然違ってくるんですよねなんかそういうこともコーヒーにあっておそらく寒暖差で、えー、美味しくなるんだと思います、うん、まあおそらくですけどねまああと降水量とかもあるのかな、うん、あと日の当たり方とかね、えー、いろんな要素があるんだと思うんですけど結構このクイーンショコラ、えー、今こう飲んでて美味しいんで。もうちょっとお待ちください、うん。評判を見てからね。まあサンプル欲しい方は、まあ、言ってくれたらちょっと送りますよ。うん、はい、えー。あとねもう一つなんですけどこれ最後ですけどマンデリンを、まあ、ブラジルはこう 2, 2種類から3種類に増やしたよって話なんですけどもマンデリンは買いました。マンデリンは今まで使ってたマンデリンじゃなくてマンデリン G1 っていう品種を使ってたんですよ。ただ、その、えー、美味しかったんですよ。美味しいんですけれども、えー、その、輸出会社か、えー、インドネシアの輸出会社が、えー、いいところが見つかったので、マンデリン G1 アチェっていうものに変えました。うん。これはですね、こう飲、飲み比べてみたら、今までのマンデリンも美味しかったけど、今度のアチェも美味しいんですよ。でもちょっとね、あのー、若干味も変わってくるんじゃく変わってくるんですよ。で、実は風呂山ブ,ブレンドにこう、使ってるマンデリンなんで、変えてしまうと風呂山ブレンド自体もちょ,っとじちょっとは変わってしまうんですけど、まあ許容範囲かなっていうところで変えました。っていうのは大きな理由があって、そのね、輸出会社が結構ちゃんとしてるところで環境問題とか労働貧困問題とかあと女性のね雇用とか、えー、いろんなプロジェクトをこうこうサスティナブルに、えー、継続できるように、えー、考えて2年2年から4年後を見据えてやっていこうっていうところちゃんとした会社が見つかったんで。なんかそこからちょっと取引したいなというところで買いました、うん、え実はねインドネシアのコーヒー豆って欠点豆がものすごい多いんですよこれはまあ焙煎士さんねこう知ってるかなと思うんですけどもまあ他の国の豆に比べてインドネシアのマンデリンは本当に欠点豆が多いんですようーんまあ34倍ぐらいあるんじゃないですかねもっとあるかもしれないっていうのはあの収穫してから乾燥してね、えー、選別する作業の中に高価な機械とか労働の技術とかがないんですよねインドネシアおそらくまあブラジルとかだったら大型もう大規模農園ってね機械にこう選別されてる機械があったり結構自動化もされてて、あのー、コーヒーの豆の粒がね、あのー、揃ってるんですよちっちゃいのも大きいのも。ただマンデリンはこう欠点豆も全部こう一色単になって出荷されてる状況なんですね。まあそこはその選別する作業が労働として機能してないんですよね。なんでそこのあた今度新しいところは、えー、ちゃんとし雇用して,その選,別って選別する作業をちゃんとやろうっていうところでちゃんとやるっていう労働が生まれたんですよ。仕事が生まれてそこに雇用っていうね、えー、労働とか仕事が生まれてでまあ技術も2年から4年を目処にこうちゃんとすできるように指導していくみたいなプロジェクトでうんだからそこで貧困があの亡くなってったりあと女性をね積極的に雇用するってことで、まあ、女性のねあと農園主のこう配偶者の方とかもちゃんとこう自立できるようにサポートするとか結構ねいろんなプロジェクトを立ち上げてる意識が高いところで、えー、実はねそのコーヒー豆農園の問題って昔から言われててあのやってるところが見つかったらそこに。結構ね積極的に買っていくようにしないとただただこうブランドってところで搾取されちゃうんですよね、うん、これってすごく怖いことで僕もお花なんかやってるからわかるんですけど品質はいいのにブランド価値が下がったことによってブランドその値段を買いたたかれてしまうみたいなことがあったりそんな品質は良くないけど昔から有名なブランドみたいなところで。まあ高,い高い値段でなんかこう平凡なえ品質のものを買わされてしまったりみたいなう結構バランスっていうか見極めが必要なんですよあの購買する側もねうんでまあ僕もちょっとやってる中で品質の見極めなんかもやできるようになってきてあこの会社からちゃんと買った方がいいなこの会社この農園はこういう品質なんだなみたいなところをこう、まあ、買ってみないとね分かんないんですけどもやっていく中でちょっといいところを見つけたんでマンデリンに関しては、えー、まあ気付く人は気づくかもしれないですけどももうまるっと、えー、農園を買いました、うん、輸出会社も買いましたねえー、まあ少しでもね、えー、労働環境がいいところで買いたい。罪悪感がないところで気持ちよく仕事もしたいので僕もねそういうところの豆を使えばいのかなと思ってまあ若干ねあのー、高くなりましたけども買い値もねあのー、変なところから、えー、買ってるんじゃなくてちゃんとしたところから買っていいものを使ってますよっていうことでうんまあまだその焙煎豆をこう値段にこう響くようなえー、程度でではないので今は現状のまんま、バイセン豆はこう僕の、ね、方法からは販売しようかなと思ってます。はい、大丈夫です。でね、新しくなったんで、ぜひ、えー、マンデリンアチェはあの、まあ、ご興味ある方は、ね、試してください、まああの。マンデリンってすごく熱狂的なファンがいて、マンデリンしかコーヒーはマンデリンしか飲まないよみたいな結構いるんですよ。えー、いるんですよ、ね。悪い意味じゃなくて、熱狂的な方がいて、しかも結構深入りにして、こう、もう、テリテリになるぐらい深入りのマンデリンしか飲まないので、えー、そういうものをあえてオーダーしてくる方も多いんですよね。うん。なんで、えー、マンデリンに関しては結構神経質にやってるつもりなんですけども、まあ今までとはね農園を変えるって結構大きな決断をしたのでちょっとお知らせしておこうかなと思いますはいまあ今回もちょっと長くなりましたけどそんなところですではでは